0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Vous le savez, on a régulièrement des émissions sur le cinéma polar, sur le cinéma thriller, mais aussi sur le cinéma fantastique, genre qui est souvent apparenté et pas très très loin de nos centres de préoccupation. Et tout cela, on le fait avec mon complice Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut Jérôme. Alors Jérémy, aujourd'hui tu nous as choisi une pépite, euh, un, un film euh, de 1977 franco-suisse qui s'appelle Le couple témoin avec Annemone, Eddie Constantine et André Dussolier, jeune. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce film-là
1: j'ai choisi ce film-là parce que ça fait partie des films qui sont restés dans l'ornière, un film qui constitue une double curiosité à la fois dans le cinéma français et puis dans la carrière de son créateur, de son réalisateur, qui est le grand photographe William Klein. Euh, alors du côté du cinéma français on est peu habitué euh, surtout dans ces années-là à avoir affaire au genre dystopique euh, une sorte de science-fiction dystopique parce que c'est à cela que fait penser ce film et puis euh, par rapport à William Klein évidemment euh, on retient beaucoup plus euh, sa carrière en tant que photographe de rue grand photographe de mode qui a révolutionné euh, à son art à partir des années 50 et ce qui est intéressant c'est aussi de, de voir qu'il a dans son, sa carrière cinématographique euh, Illustrer une forme d'engagement. Euh, voilà, C'était un cinéaste engagé euh, dès son premier long métrage, euh, Qui êtes-vous, Polymagou Et puis, on sait qu'il a participé à Loin du Vietnam, un projet collectif euh, qui a été initié par Chris Marker euh, contre l'intervention américaine au Vietnam, et au euh, projet auquel participaient euh, des, des ciné cinéastes importants comme Alain René, Jean-Luc Godard, Claude. Voilà. Donc, c'est à ce titre-là que. Euh, je pense qu'il est intéressant de parler de ce film et puis de, de voir aussi à quel point ce film est visionnaire et on le dira tout de suite pourquoi.
0: Bah Oui, parce que du coup, on est sur un couple de Français moyens. Alors, c'est toujours un petit peu bizarre de dire un couple de Français moyens, mais en tout cas, ils vont participer à une expérience, Claudine et Jean-Michel, censés déterminer et meurt ses attentes du couple pour l'an 2000. Alors ça, c'est le pitch de base, mais toi, tu
1: as peut-être une présentation plus complète alors, c'est là que je voulais en venir à, à l'aspect <rire> visionnaire du film, parce que ce couple que tu as très bien présenté, qui est incarné par André Dussolier et Anémone, participe à une expérience organisée par le ministère de l'Avenir dans les locaux du ministère. Donc, un côté un peu science-fiction, tout ça est très fictionnel, dans un cadre qui est un cadre qui correspond aussi au chantier des villes nouvelles. Alors ça, ça là, pour le coup, ça correspond à ce qui s'est passé en France à partir des années 60, la construction des villes nouvelles. Ça nous renvoie à des, des cités qui sont sorties comme ça de nulle part. Val-de-Reuil, Lidabo, puis Sergi Pontoise. Donc, ça correspond aux utopies urbaines. Il est question aussi d'utopie dans, dans ce film, et on en reparlera. Mais surtout, l'aspect visionnaire tient au fait que ce couple est filmé 24 heures sur 24 et ça nous renvoie à la télé-réalité. Et ça, c'est quand même assez fort. Avant The Truman Show, bien des années avant The Truman Show, on a ce film-là qui est certainement le premier à évoquer une configuration euh, euh, une configuration qui fait qu'on a un couple filmé 24 heures sur 24 euh, et qui est, qui est vraiment scruté et euh, avec une production qui va… Euh, fonctionner sur des, des stimuli euh, pour qu'il se passe quelque chose. On a besoin de documenter, on a besoin aussi de fictionnaliser. Et d'ailleurs, d'un point de vue formel, le film fonctionne sur... Euh, il est très godardien dans sa forme parce qu'il fonctionne à la fois sur ce mélange de fiction et de documentaire. Mais c'est un aspect qui est très, très étonnant. Et après, dans, à partir de, du moment où la télé-réalité est arrivée, on a eu des, des, des longs métrages comme ça qui, qui documentaient ce type de programme ça, ça surprend moi, mais dans les années 70, c'est vraiment, vraiment très, très, très précurseur.
0: Ouais, c'est très précurseur. Il y a une ambiance un peu particulière parce que c'est presque un huis clos. Hein on les voit mmh. euh, évoluer, on, on les voit un peu s'engueuler aussi de temps en temps, quelques grains de sable, quelques désaccords. Il y a même des enfants qui vont euh, débarquer dans, dans, le, dans le film. Euh, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu ennuyeux tout de même, visionnaire Certes, mais euh, dans, dans cette observation au quotidien, est-ce qu'on s'y retrouve
1: alors, on, on s'y retrouve... Euh, il faut quand même préciser que c'est un film... Euh... Euh, qui est très imprégné de ces années-là, des années 70. C'est un film qui est porté par, euh, je parlais de Godard tout à l'heure, euh, par tout un, un certain cinéma qui est un cinéma euh, formellement euh, innovant, euh, un cinéma qui n'est pas un cinéma confortable. Il y, a, il y a des jeux de montage qui euh, fonctionnent aussi sur une certaine discontinuité narrative. Ça peut être perturbant pour un spectateur lambda qui s'attendrait à trouver... Euh, une espèce de, de récit clé en main, une espèce de fiction clé en main. Donc, oui, c'est surprenant. Le jeu des acteurs est parfois complètement décalé euh, par rapport à euh, certaines formes de jeux naturalistes. C'est même volontairement affecté. Euh, il peut y avoir des scènes qui sont des plans-séquences où euh, on a des, des, des dialogues euh, alors des dialogues qui sont portés aussi par des enjeux politiques. Mais c'est un film qui est très largement satirique. Je pense notamment euh, au personnage euh, du ministre de l'Avenir et de la conversation qu'il a avec les, 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 le couple euh, qui porte sur la politique. Alors lui, il est complètement euh, caricatural dans le sens où ces formules sont complètement creuses, donc il y a une critique d'un la, certain langage politique... Il y a une critique de la société de consommation aussi. Donc, il y a une valeur euh, très documentaire parce qu'à un moment donné, on voit cette jeune femme qui fait des courses à Félix Potin. Alors, Félix Potin, évidemment, ça renvoie à une époque qui n'existe oui. plus. Euh, C'est assez intéressant. Et puis, donc, elle remplit son caddie avec euh, un baril de lessive. Mais on veut lui échanger le baril de lessive contre un autre baril de lessive. Euh, ça renvoie presque au sketch de Coluche à cette époque-là. Donc, il y a des enjeux qui sont des enjeux documentaires qui rendent le film intéressant. Il est vrai que parfois, il y a des moments qui pourraient être euh, un peu plus court, euh, mais ça n'est pas un cinéma qui est fait pour être confortable. Euh, au contraire, c'est-à-dire que formellement parlant, il y a une espèce de... une forme d'homogénéité entre la manière dont c'est filmé, et puis le, le message qui est un message très nettement critique à, à, à tout point de vue qu'on pourrait peut-être euh, reprocher à ce film-là. Et c'est peut-être effectivement son côté euh, contestataire tous azimuts, c'est d'emprunter de, un, un certain nombre de pistes, mais peut-être de n'en explorer aucune. Donc c'est un film qui qui foisonne de critiques, critiques politiques, critiques sociales, critiques de la télévision, critiques de la manière dont la politique peut aussi manipuler euh, les images. On a déjà cet enjeu-là. Euh, la soumission à l'autorité, ça renvoie à Milgram. Il y a tout un discours à un moment donné qui est, qui est porté par un des personnages. Euh, donc tout ça est très, très, très très dans l'époque. Euh, voilà, On sent bien que c'est un film des années 70, d'un certain cinéma contestataire. Et c'est à ce titre qu'il est intéressant.
0: Ouais, c'est une charge, hein, véritablement, charge contre le pouvoir, charge contre les dominants pour les dominer, parce qu'on a un couple qui qui est vraiment un, un animal de laboratoire, des animaux de, libra de laboratoire, hein, qui sont filmés, manipulés un petit peu euh, partout, euh, tu l'as dit, c'est bien dans une époque, mais on retrouve quand même et tu l'as dit aussi, quelque chose de très visionnaire qui doit être très agréable à voir aujourd'hui, parce que la surveillance euh, permanente, la domination euh,
1: des élites, euh, la sécurité presque paternaliste, elle est toujours là. Oui, ça c'est, ce sont des enjeux qui, évidemment, demeurent actuels et le seront, à mon avis, très longtemps. Tant qu'il y aura des sociétés humaines, il y aura toujours des interrogations sur les dominants et les dominés, sur, euh, évidemment, l'image, et nous sommes, plus que jamais dans la société de l'image. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc aujourd'hui, tout ça serait abondamment montré, commenté, surcommenté, interprété, surinterprété. Donc c'est intéressant de voir que euh, tout le message qui est porté par le film est un message qui euh, pourrait être euh, décuplé aujourd'hui. Euh, il y a déjà des commentaires. Là. Ce sont des commentaires qui sont euh, faits par les, les deux protagonistes eux-mêmes, c'est-à-dire euh, Claudine et Jean-Michel, qui ne sont absolument pas dupes de l'expérience qui voient aussi un intérêt parce qu'ils ont l'impression de faire avancer la science. Il s'agit de définir à la fois un couple dans une forme de configuration urbanistique qui est déjà une projection du futur. Mais on voit que l'expérience dérive et tu l'as rappelé au début du film, il y a aussi à un moment donné une prise d'otage à la fin, je ne vais pas raconter toute la fin du film, par des enfants. C'est intéressant ce retournement puisque ce sont des, des enfants qui prennent en otage les adultes, comme si les adultes étaient complètement dépossédés de leur pouvoir de façon symbolique par les enfants, euh, mais tous les enjeux que tu as évoqués sont évidemment, demeurent des enjeux très actuels.
0: Mmh. C'est un peu peut-être le, le film fort de, de son réalisateur. Est-ce qu'on peut le dire euh, comme ça, William euh, Klein, euh, qui nous a quitté malheureusement ben, l'année dernière, il y a un an, le, le 10 septembre 2022. Après, il a fait euh, The French, il a fait euh, Le Messi. Juste avant, il avait fait un reportage sur, euh, enfin un reportage, un documentaire sur euh, Mohamed Ali.
1: Voilà, un, un réalisateur euh, plutôt rare. Est-ce qu'on peut dire que c'est sa pièce maîtresse je pense que c'est une de ses pièces maîtresses. En tout cas, ce n'est pas son premier film satirique. Euh, mais je pense que celui-là mérite, mérite d'être vu parce qu'il me paraît, comme je le disais, dans une filmographie plutôt engagée, non seulement illustré euh, un propos qui est éminemment politique, mais c'est intéressant aussi de voir un artiste qui est très connu pour son apport euh, majeur à la photographie. C'est très intéressant de voir comment il transfère ses compétences photographiques dans un art euh, qui est aussi un art de l'image, qui est le cinéma. Il y a des qualités euh, visuelles dans ce film, il y a des plans qui pourraient être... Euh, des Enfin, des découpages euh, qui, qui renvoient la photographie, des... on pourrait faire un arrêt sur image et avoir une qualité euh, proprement photographique à, à ce que l'on voit. Euh, voilà, donc c'est est un film qui, est, qui a de l'intérêt, non seulement d'un point de vue formel, parce qu'il y a tout ce travail sur le montage, je le disais, avec une grande richesse euh, et en même temps une espèce de discontinuité narrative qui est. Parfois un peu perturbante, mais si on est habitué à ce genre de cinéma, si on est habitué à Godard par exemple, on n'est oui. pas très surpris. Euh, donc oui, c'est un film qui mérite d'être revu et qui porte des enjeux toujours actuels et en même temps, comme je le disais, qui est vraiment dans son époque porté par une, une forme de contestation qui est propre à, à cette décennie des années 70.
0: Merci beaucoup, Jérémy. En tout cas, tu nous as encore une fois donné envie euh, de le voir et euh, de le revoir. Alors, euh, je précise simplement que pour le voir et le revoir, eh ben, c'est pas difficile. Univers en location ou Arte Boutique euh, également. Puis, il existe en, en DVD euh, de manière un petit peu plus chère si vous voulez avoir l'objet. Euh, voilà, merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode d'Un Certain Goût pour le Noir. On se retrouve très vite avec euh, une nouvelle émission avec euh, Jérémy et d'autres épisodes sur... D'autres sujets, bien évidemment. Bonne journée à tout le monde.